0: Y seguir creyendo que Dios, a pesar de nosotros, a pesar de mí, a pesar de ti, que nos equivocamos constantemente, cambiemos de rumbo nuestra vida y tomemos decisiones en serio para formar parte de un proyecto que lleva dos mil años en la tierra, que sigue haciendo la diferencia con nuestras luces y nuestras sombras, pero sin duda estamos cada día más cerca de la venida del Rey y cuando Él venga, eh, todo lo que hayamos hecho que no sea por él y para él será como paja que se quema nuestra perspectiva de la vida es muy limitada voy a leer mucho, escrito mucho vemos nuestra vida y no vemos patrones hermosos a veces vemos desastres y esto que te planteo de vivir para Dios es muy bonito pero tú tú eres tú y tú vienes con un montón de conflictos y un montón de problemas y un montón de peros Sí, Alex, la teoría me la sé pero, ¿no? a mis 33 años pienso en si he vivido como Dios manda, si he dicho sí a una propuesta de vida bíblica. Porque hay muchas propuestas de vida que el mundo ofrece. Todo el mundo quiere responder a estas preguntas cuando hace una obra de arte y la vida es una obra de arte y la primera pregunta es por qué. ¿Por qué voy a crear algo? ¿Cuál es la motivación? para hacerlo, y en esta obra de arte llamada vida, hay gente que lo hace por dinero, vive para tener, o por placer, para sentir, o por bienestar, o busca trascender de alguna manera, por la fama, la fama no a nivel de números, a veces la fama uno solo la quiere en su círculo, en la gente quizá que le importa, o por seguridad, o por salud, o por qué vivir, por miedo a morir, o por diversión, o por acumular. ¿Por qué hacemos nuestras obras de arte? Un artista se plantea eso muchas veces. Cuando yo me planteo, me presento frente... Claro, mi, mi, mi lienzo... No soy pintor, pero... Mi, si, no, está. Yo suspendía siempre plástica. ¿eh? Siempre. Y educación física, porque el profesor me tenía manía. ¿eh? <risa> Mi lienzo es el silencio, yo me enfrento al silencio. Y cuando me enfrento al silencio, tengo que preguntarme por qué tengo que acabar con este silencio. ¿no? Hay gente que lo acaba por dinero, por fama, o por belleza, por, o porque le molesta el silencio. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué vives? ¿Por qué estás y no no estás? Además, estoy un poco filosófico, sí me no tomo solo un café, no tenía ganas de desayunar, porque ayer estuve con los jóvenes hasta las mil. Y llegaron a mi casa, me han comprado la Nintendo, Switch, y ahora todos son mis amigos. ¿Dónde? ¿Dónde voy a, a ejercer esto? Es decir, ¿cuál es el marco? ¿Dónde voy a pintar? ¿Cuál va a ser el tamaño de mi marco? ¿Dónde es el espacio donde voy a crear esta canción? ¿Hacia dónde la voy a dirigir? ¿Dónde la voy a presentar? ¿Dónde, dónde va a sonar mi vida? ¿Cuál es el foco de nuestra atención? ¿Hacia dónde voy a orientar mi camino? ¿Cuál debe ser el rumbo, la dirección? ¿Debo pensar en mí primero o en mis estudios? ¿Dónde lo voy a hacer? ¿Voy a cultivar la mente o el cuerpo? ¿Cuál es la prioridad? ¿Dónde tengo que comenzar a pintar? ¿Es el objetivo ser, ser bueno, correcto, santo? ¿Cumplir con el Estado, con una ideología, con un ideal, con la sociedad? ¿Dónde? ¿Dónde, dónde ejerzo? Lo que hago y lo que soy. Pero también es el cómo. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cuál es el programa? ¿Cómo voy a solucionar esto? ¿Cómo voy a acabar? ¿Cómo, ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cuáles van a ser los acordes que voy a usar? Y por último, ¿qué? ¿Qué es lo que va a sonar? ¿Cuál es esa canción definitiva? ¿Cuál es el propósito último? ¿La obra acabada? ¿El cuadro terminado? ¿Cuál es? ¿Cuál es la propuesta? De Jesús respondiendo a estas cuatro preguntas de cualquier obra de arte y de la vida. Permitidme hacer algo muy friki, por favor. Sé que quizá esto es anti... anti, es? anti homilético Antiomilético, anti... escucha. Pero en el Evangelio de Marcos, que sabéis que es el primer Evangelio que se escribió, Marcos era un tipo... tenía prisa siempre y escribe un Evangelio extraordinariamente activo y presenta a un Jesús que presenta su proyecto desde el minuto uno, y, y, y quiero leer un texto, 45 versículos quiero leer, de, de Marcos, pero permitidme porque yo para aprender lo he reescrito. Lo he reescrito a mi, a mi rollo, intentando respetar la Biblia, la Reina Valera. He hecho mi, mi versión de Marcos capítulo 1 porque me ayuda a mí a comprender el texto. Yo lo quiero compartir porque nos ayudará a entender cuál es esa propuesta de Jesús. Y te invito a si quieres cotejarlo con tu texto, Marcos capítulo 1 pero no te pierdas. Y presta atención, olvídate de los números que pusieron unos monjes ahí y olvídate de, las, de, de los títulos que están ahí, pero no son palabra de Dios. Um, y lee, lee seguido ese texto y mira, mira cómo brille. Vamos a tener un poquito de escucha activa, como un club de lectura. Yo sé que esto no está de moda, hemos perdido la atención, pero quizás es algo que hemos perdido. Dice así, yo le he llamado lo que pasó según nos cuenta Marcos. Dice, esta historia... Es acerca de la buena noticia sobre Jesús, el que fue enviado, el Hijo de Dios. Para empezar, un profeta llamado Isaías ya había, ya había predicho lo que iba a pasar hacía 600 años. Antes de que tú vayas, enviaré a un mensajero que irá allanándote el camino. Y que alzando la voz en cuello, en medio del desierto, gritará, «Tened preparada la ruta del Señor, poned recto su rumbo hacia aquí». Por eso... Un hombre llamado Juan sumergía en agua a la gente en medio del desierto y les explicaba que eso era como limpiarse de la culpa, ser perdonados, y era una decisión que podía cambiar la dirección de sus vidas. Y acudían a él gente de todas partes, de Judea y su capital, Jerusalén, y los sumergía en el río mientras reconocían las cosas que habían hecho mal. Juan se vestía con piel de camello que se ataba al cuerpo con un cinturón de cuero y su dieta era base de langostas y miel. Además, le decía a la gente, después de mí, se acerca uno que es mucho más capaz y digno que yo, tanto que no debería tener ni el privilegio de arrodillarme delante de él para desatarle la correa de sus sandalias. Porque yo sumerjo en el agua, pero él os empapará con el Espíritu Santo. Y entonces, uno de esos días llegó Jesús desde Nazaret, una aldea de Galilea, y fue sumergido por Juan en el río. Y cuando salía del agua, vio que se desgarraba el cielo y que bajaba el espíritu como una paloma hacia él. Y se escuchaba una voz desde el cielo que decía, tú eres mi hijo amado, contigo estoy totalmente satisfecho. Pero luego, el espíritu lo inspiró para que fuera al desierto. Y estuvo en medio de la nada durante 40 días. Allí su mayor enemigo, Satanás, lo tentaba mucho. Y además estaba con fieras e incluso había ángeles que tenía a su servicio. Esto es un poco friki, pero... pasó ¿no? Y cuando metieron a Juan en la cárcel, Jesús volvió a Galilea compartiendo a los demás sobre la buena noticia que se trataba del imperio de Dios. Y les decía, ha llegado la hora y el imperio de Dios está más cerca que nunca. Cambiad vuestra manera de vivir, el rumbo de vuestra vida y confiad en esta buena noticia. Paseando por la orilla del mar de Galilea, vio a un par de pescadores, un tal Simón y su hermano Andrés, que estaban intentando pescar algo con sus redes. Y Jesús les dijo, venid conmigo y os convertiré en pescadores de personas. E instantáneamente dejaron las redes allí y se fueron con él. Siguió paseando y un poco más adelante vio a Jacobo y a su hermano Juan, hijos de un tal Cebedeo, que estaban en una barca remendando unas redes, y también los llamó al momento. Y ni cortos ni perezosos dejaron a su padre Cebedeo, a la barca, y a todos los trabajadores que había allí y se fueron con él. eso? Y todos fueron jun jun juntos fueron a Capernaum... Y el sábado entró Jesús en la sinagoga y se puso a enseñar, y se quedaban sorprendidos de lo que enseñaba, porque lo hacía con propiedad, no como los profesionales eruditos de aquella época, los saben todo. Y había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu malvado que se puso a gritar, «¡Ah, ¿se puede saber qué haces aquí, Jesús de Nazaret? Has venido para acabar con nosotros, ¿verdad? Yo sí sé quién eres, el escogido por Dios». Pero entonces Jesús lo censuró y le dijo, «Cállate ya y sal de esa persona». Y el espíritu malvado, zarandeándose violentamente y chillando, salió de él y se escapó. Y todos se quedaron estupefactos y discutían unos con otros. ¿Pero esto qué es? ¿Qué cosas nuevas nos está enseñando? ¿En nombre de quién le ordena a los espíritus malvados y por qué le hacen caso? Por eso, desde ese momento, la fama de Jesús se extendió muy rápido por todo el territorio alrededor de Galilea. Salieron de la sinagoga... Y enseguida se fueron a la casa de Simón y Andrés, su hermano, con Jacobo y su hermano Juan. La suegra de Simón tenía fiebre y estaba acostada y se lo dijeron a Jesús. Entonces él se acercó y tomándola de la mano la levantó. Y enseguida se le pasó la fiebre y se puso a servirles en la casa como si nada. Cuando oscureció, aquella misma noche le llevaron a todos los enfermos y poseídos y toda la gente de la ciudad se amontonó en la puerta de la casa. Se puso a curar a muchos que sufrían varias enfermedades y expulsaba a los demonios y ni les dejaba hablar porque sabían quién eran. Y antes que amaneciera se levantó y salió de la ciudad y se fue a un lugar desierto para hablar con Dios. Simón y los demás fueron a buscarlo y cuando lo encontraron le dijeron, Todo el mundo anda detrás de ti, quieren saber dónde estás. Entonces él les dijo, Mejor vámonos a otros pueblos cercanos para que les hable allí también, porque he venido para esto. Y enseñaba en las sinagogas de toda Galilea y expulsaba demonios. Y un día vino un leproso que estando de rodillas le dijo, Si tú quisieras, me podrías curar. Jesús tuvo compasión de él y alargando el brazo, lo tocó y le dijo, claro que quiero curarte. En cuanto terminó de hablar, la lepra desapareció, tenía la piel como nueva. Entonces se despidió muy rápido de él, pero le dio una orden muy en serio. Hazme el favor de no decir nada a nadie. Mejor ve al sacerdote de la zona y ofrece por tu curación lo que Moisés nos mandó y que sea algo que les haga pensar a todos ellos». Pero cuando salió no le hizo ni caso, y se puso a publicar a los cuatro vientos lo que le había pasado. Y Jesús ya no podía entrar tranquilamente en las ciudades, así que se quedaba a las afueras, en los lugares que no estaban poblados. Pero igualmente venían a él de todas partes. Yo alucino con, con cómo Marcos describe a Jesús. Jesús. Rompe totalmente con lo que nosotros entendemos por lo que el Evangelio es. Jesús llega con un proyecto inspirador, porque Él está inspirado, es decir, lleno del Espíritu. Aparecen los Evangelios motivando por un proyecto para cambiar el mundo y Él se pone en primera persona. Nos situamos en Galilea, al norte de Judea, al contrario de Judea, que es casi un desierto. Galilea es verde y está lleno de prado, es un lugar Alucinante, es un paraíso en medio de, de Oriente Medio. Y allí se crió en una aldea en Nazaret. Jesús no vino a fundar una religión... De hecho, si nos vamos dos 2000 años atrás, eso no tiene sentido, ¿no? no podemos distinguir entre lo religioso y lo político. No tiene sentido decir, no, yo soy cristiano, pero mi espiritualidad no puede afectar a mi vida común. Eso es hoy que hemos querido hacer esa separación, pero en aquella época no existía y todo estaba totalmente entrelazado. Y cuando Jesús viene a proponer, Él propone su proyecto de vida, un proyecto vital que engloba todo ello. Es verdad que se manifestó después en forma de religión porque el cristianismo puede parecer una religión y está bien que lo parezca puede parecer un proyecto político puede parecer una ONG, puede parecer lo que quieras, pero es mucho más que eso, es una transformación total del ser humano y de los seres humanos es decir, de la sociedad y él vino con una propuesta muy sencilla la buena noticia el reino de Dios yo lo he traducido reino por imperio la palabra reino en Marcos, en los Evangelios, es la palabra Basilea. Basilea. Y Basilea significa el imperio de Dios. ¿Y frente a qué se oponía la palabra Basilea? Frente a la Basilea de Roma. El imperio romano. Vivimos bajo un imperio que no es el divino que no está bajo el gobierno de Dios, bajo las normas de Dios, sino justamente lo contrario. Por eso en Romanos capítulo 10, si no me equivoco, dice que el que confiese con su boca que Jesús es el Señor, será salvo. ¿Frente a qué se oponía ese Jesús estincurios? Jesús es el Señor, se oponía frente a Caesar estincurios. El César era Dios, como hoy, hay muchos Césares que pretenden ser divinos, que pretenden ser Dios y demandan de nosotros obediencia. Frente a eso, el cristianismo, la propuesta de Jesús, no es una subcultura que habita dentro de la cultura española, digamos. Es una contracultura. Y es muy triste que la Iglesia haya decidido convertirse en una subcultura de la sociedad, cuando es llamada a ser una contracultura. Ahora... El contra es un cómo es un cómo difer diferente al cómo el mundo lo entiende, porque no es un contra con violencia, porque Jesús propone un Dios totalmente distinto al que estaban acostumbrados incluso los hebreos. Cambiad y creed en esta buena noticia. Él obviamente Jesús cuando enseñaba enseñaba en arameo, el idioma que los sirios les habían enseñado y él decía para el que le interese me hace gracia como es en, en arameo, reino de Dios, Malkuta da jalaja. <risa> Él decía, ha llegado Malkuta da jalaja. Así lo decía Jesús. Me resulta. No sé, curioso saber que Jesús lo decía. Bueno, no sé cómo lo diría, ¿no? Va mucho más allá de las creencias y los ritos. Vivir a un Dios como alguien que viene a este mundo a transformarlo, para cambiarlo todo. Y Jesús lo demuestra desde el versículo 1 de Marcos capítulo 1. Él vino a darle la vuelta a este mundo, a no conformarse. Y yo cuando veo este ejemplo y me veo a mí, digo, Dios mío de mi vida, no me queda. Él anuncia ese reino. Y no fue un escriba, mira Jesús no fue un escriba, ni un maestro de la, de la ley. Él no explicaba doctrinas sobre Yahvé. Él no iba... O sea, no es como nosotros que soltaban unos sermonacos aquí, doctrinales, mm, usando la lógica A, B, C, D... No, no, no. Él, él, era, él era un poeta, un artista. Él contaba historias que duraban poquito. Y, y dejaba que el, que el oyente se inspirara y dijera yo quiero vivir esa historia, yo quiero ser... Yo quiero ser ese que es encontrado. Las parábolas que más han trascendido presentaban a un Dios que era padre. Lucas 15, a un pastor. Eh, eran parábolas que tenían que ver con, con la misericordia, con el abrazo. Él nunca explica con conceptos qué es el reino de Dios. No utiliza el lenguaje de los escribas o los sacerdotes. Sigue el camino de los poetas. Sigue el camino de los pintores. Efesios 2, capítulo 10, dice... Pues somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Cuáles son esas buenas obras? Bueno, ejemplo tenemos en Jesús. Dice, creados para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Un paréntesis, ¿qué es la Biblia? La Biblia, hay gente que la ha idolatrado hasta un punto, que ha impedido, nos ha quitado, nos ha coartado a libertad. La Biblia es inspiradora y no esto no tiene mucho que ver con lo sí tiene que ver, es un pequeño paréntesis para el que le sirva la Biblia es un libreto la Biblia, la Biblia es un libreto pero el que tiene que actuar eres tú el que tiene que formar parte de esa obra de arte que él ha escrito para que anduviésemos en ellas, eres tú Dios, Shakespeare escribió Hamlet pero eres tú el que tiene que actuar, de nada sirve saberte el discurso de Hamlet de nada sirve saberte Romil y Julieta sino, si no actúas, y si eres un actor y no, no subes al escenario y actúas. Así es la propuesta de Jesús. La propuesta de Jesús no es que te sepas la Biblia, no es que te sepas qué es lo correcto y qué no es lo correcto. Yo estuve encerrado en el conservatorio 10 años, más cuatro años antes en una academia, y, y estuve estudiando violín, entre otras cosas que eran muy aburridas y otras cosas divertidas. Y cuando yo estudiaba violín, yo tocaba el violín. Y esto es de Pero Grullo, Pero si yo quería ser discípulo de mis maestros, que tuve como 8 o 9 y cada maestro tenía su librillo, yo tenía que tocar el violín. De nada sirve, como muchos de nosotros hacemos, leer acerca de... ¡Ay, a ver el violín! Vale, pues hay no sé cuántas posiciones, los dedos se ponen a esta distancia, tiene cuatro cuerdas. ¡Eso no vale para nada! ¡Para absolutamente nada! De hecho, ni el título te vale. Yo tenía el título y yo, cuando he trabajado de músico, ¿sabes cuántas veces he enseñado el título? Cero, ahí me han dicho, a ver, toca. Y yo temo que cuando estemos delante de Dios, vengamos con los títulos y Dios te diga, a, a ver, toca, toca, toca algo. Y te diga, no, no, pero esto me lo sé, no, toca, a ver. Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ojo, yo no estoy hablando que la salvación es por obras, ni siquiera obras artísticas. Porque ahí en Efesios, capítulo 8, dice, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es donde Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Dice el 9. No es por obras, pero el 10 dice, ojo, no es por obras, pero es para buenas obras. Para, no nos podemos quedar al margen del proyecto de Jesús, no nos, es, no nos ha dado esa opción. Pienso. Sigo. Si tuviésemos hoy grandes poetas cristianos para inspirar a la gente otra vez, para que cambiaran las cosas, si hubiera más gente que se pareciera a él, la vida organizada tal como la quiere Jesús... ¿Cómo sería el imperio romano? Esa era la pregunta que Jesús quería responder. Jesús no hablaba... Los gnósticos eran unos rayados. Que querían soluciones teológicas y ya está. Que vivían, ¿sabes? Eh, eh, porque tan pecado es rebajar el mensaje como elevarlo hasta un punto impracticable. Pero Jesús era... concreto. El Evangelio de Dios es concreto. Tiene nombres y apellidos. El Evangelio de Dios es... Definido. La pregunta es, en el imperio romano que estaba en, en aquel momento el emperador Tiberio, la pregunta es, ¿cómo sería el imperio si en lugar de Tiberio estuviera Jesús mandando? Esa es la pregunta que uno tiene que hacerse. ¿Cómo sería mi vida si en lugar de yo estuviera Jesús reinando y su imperio estuviese reinando en alrededor de mi realidad? Vive así y trae el reino de Dios del cielo. esa es la propuesta subversiva de Jesús tenemos que entrar en ese imperio esa era una, una imagen fuerte hoy la palabra imperio suena como pero, pero es que si no estás en el imperio de Dios no seas ingenuo estás en otro imperio hay otro que gobierna tu vida de manera absoluta y si te lees el principio de Efesios capítulo 2 del 1 al 6 te darás cuenta de quién es Esto es muy Star Wars. está bien. ¿Dónde estaré? ¿A qué, ¿A qué imperio pertenezco? Venga a nosotros tu reino. Si estamos orando que venga su imperio, quizá todavía no estamos en él. Pero por fin voy a, a responder. Si este de mando del mal... Ahí está. ¿Por qué vamos a pintar? Un cielo estrellado de Van Gogh. Van Gogh, qué triste. Hijo de creyentes, pero que... Pintaba siempre a las iglesias azules. Para él la vida era lo amarillo, lo que tenía vida. Y lo azul y oscuro era lo triste. Para él la iglesia era un lugar de condenación. Y por eso la rechazó. ¿Cuál es nuestro porqué? Yo os propongo que en el eje central, y permíteme hablarte de Dios, del Dios que presenta a Jesús. Dios es, dice Walter Kasper, un teólogo que me cae bastante bien. Él dice tiene un libro, no es que lo dice, tiene un libro que se titula así Dios es misericordia hay uno de los secretos mejor guardados mejor guardados, sí, mejor guardados de la historia es una de las cosas más profundas que uno puede aprender de Dios por lo menos yo tampoco estoy muy mayor aunque pinto muchas canas y me está dando un bajón porque me están empezando a salir canas en la barba y eso ya es 2.0 eh, pero hay una realidad que yo cada, cuanto más la pienso ...más me flipa. Y es Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. Eso es lo más explosivo que hay en la escritura. Dios es amor. Pero no el amor gnóstico teórico de cuánto nos queremos. Porque de es que ese amor estamos hartos. Porque todo el mundo se quiere. Y en las redes sociales todos somos Charlie Hebdo, todos somos París. Todos somos Barcelona y todos somos todos. Pero es amor, en otra forma. Dios es un amor en acción, es decir, Dios es misericordia. Dios es compasión. Cuando tú lees Lucas 15, la parábola del hijo pródigo y en esta iglesia anda que vamos no a hablar ya de la parábola del hijo pródigo. Pero cuando dice que cuando conocéis toda la parábola del hijo pródigo, ¿no? no, no la tengo que explicar otra vez, si no se me hacen las mil. Dice, el Padre lo vio, ¿vale? Esa parte que dice, el Padre lo vio y fue movido a misericordia, fue movido. Lo que está diciendo ahí, como Jesús lo dijo, Él dijo la palabra, Dios, Dios, Rajum, genera un idioma guapo, Dios, Rajum, ¿sabes lo que significa Rajum? Entrañas de mujer embarazada, lo que siente una mujer por su niño cuando lo tiene en el vientre. Cuando el padre lo vio, Rajón. Y con rajón Dios, no, Dios no sabe. Fíjate, yo soy de decir de Jías, Dios no sabe estarse quieto cuando tiene Rajón. A Dios le da el Rajón y dice, algo tengo que hacer. Y dice, y salió corriendo por ver a un feo, un tío andrajoso, sucio, asqueroso, traidor, malgastador, que no se merecía nada. Pero es que Dios, yo no sé qué. Mira, ¿sabes cuando estas chicas se enamoran de los feos? Pero que dices, hija mía, es que este es feo. Feo y además sin gracia, porque dices, hay feos que dices... Pues, tiene algo, ¿no? No sé si me explico. Y el chaval tiene una gracia, tiene... pero uno encima feo, sin, sin nada. Pero, pero, pero a ella le, 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 le rajón. Pues Dios, Dios con nosotros es así. ¿Por qué nos ama? No, hay... no, no sí, sí se sabe por qué nos ama. La, la razón. Él, él es la razón. ¿Por, por qué lo quiero? Lo, lo quiero porque lo quiero. ¿Por qué lo quiero? Porque lo quiero. No me expliques por, por qué, porque no, el por qué no está fuera de mí. Porque Dios es. Y si Dios es, tú también. No podemos. No podemos presentar el proyecto de Jesús, comenzar a pintar, por otra cosa que no sea por misericordia. Por la que hemos recibido y por la que somos llamados a dar misericordia, corazón por la miseria. Porque somos unos míseros que Dios nos restaura, somos lo mejor. Igual, Dios nos ama, es esta paradoja del amor de Dios. Dios vino a traer un Dios, perdón, Jesús vino a presentar un Dios sano, una vida sana, santa. La vida santa no es una vida de alejarse de la gente para, para, para que para, o sea Dios me libre Dios me libre de, de creerme tan bueno de no juntarme con los malos eso está totalmente contra el Evangelio eso es lo más fariseo que te puedes tirar a la cara el verdadero Evangelio sana a la gente la verdadera santidad se acerca a las personas y se, se embarra con ellas ese es el proyecto es, eso es lo creativo de Dios Jesús es alguien que ha vivido y comunicado esa experiencia sana limpia No habla de un Dios indiferente, lejano, déspota. No vive un Dios que quiere conducir el mundo a base de leyes. Dios atrae al mundo con su amor, impulsando a las personas a la conversión. Ese es Dios. Dios es amor. Amor compasivo. Eso es lo que presentó en las parábolas. En la escritura habían perdonad por lo que voy a decir no, no me perdonéis cuando tú lees el Antiguo Testamento hay maneras de leer el Antiguo Testamento y tú puedes hacer dogmas del Antiguo Testamento y estar convencidísimo de que eso es palabra de Dios y no sé cuando Jesús entra en escena la gente pensaba que Israel era el pueblo elegido por lo tanto el resto no y el resto acabaríamos todos en el fuego. Entonces los fariseos estaban convencidos, estamos nosotros... Y esos... Al templo solo podían entrar... Bueno, podían entrar todos, al patio de los gentiles. Luego había una zona que solo podían entrar los judíos. Luego había una zona que solo podían entrar los hombres. Luego había una zona, ¿sabes? En plan círculos concéntricos, que solo podían entrar los levitas. Luego había una zona que solo podían entrar los sacerdotes. Y luego había una zona acá que se llamaba la zona de las zonas, el Santa Santorum, el lugar santísimo, que era un sitio que allí no entraba nadie. Nada más que el sumo sacerdote una vez al año. Y digo, menudo trabaja con. Ese era su curro. Claro, lo que pasa es que entraba la presencia santa de Dios. Y en la presencia santa de Dios, el Santa Santorum, el lugar santísimo, el que sería como pff, un sitio súper santo, entrabas y claro, la presencia de Dios allí, si era tan potente y tú estabas un poquito sucio, ¡pum! morías. Entonces, el sumo sacerdote, ¿cómo entraba? Pues la escritura decía ponerle una cuerdita, le ponías una cuerda, en el esto, y le ponían cascabeles de gatito. Entonces entraba el sumo sacerdote para hacerla un, un trabajo una vez al año, pero claro, poco arriesgado también, es pues, como los bomberos, que ¿eh? curran un día, cinco, pero se arriesgan. Bueno, total, este uno, y descansaba, pero era peligroso. Entonces el entraba, y mientras sonaban los cascabeles, tirín, 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 estaba todo ok. Ahora, sonaba tolón, ya decían los levitas, tira entonces tiraba y se había muerto el tío y, y tiraban. era un curro bueno pero también tenía sus, sus riesgos en la escritura no se contempla a nadie que le pasó eso pero eso creían porque pensaban que cuando uno entraba en la presencia de Dios Dios es santo y es verdad pero hay algo más profundo Dios es misericordia y cuando llega Jesús el velo del lugar santísimo se rasga y la misericordia de Dios se extiende más allá del lugar santísimo eso es el proyecto de Jesús ese es el por qué porque Él quiere extender su misericordia para todos ser misericordiosos Lucas 6.36 con vuestro Padre que está en los cielos es misericordioso ya tenemos el cómo ahora dónde dónde ejercemos la espiritualidad cristiana y aquí tengo que daros un tirón de ovejas en la vida espiritual del cristianismo evangélico empapada de la sociedad de consumo individualista. Pensamos que la espiritualidad se vive en mí. Pensamos. sí, sí, este es un tipo. Es, es, el hombre es la medida de todas las cosas, ¿no? Pensamos en mí, que soy yo el que tiene que vivir delante de Dios y ser bueno, y tenemos nuestra vida devocional, y tenemos nuestra. nuestra. Nuestra medida de todas las cosas. Somos nosotros los que medimos nuestra espiritualidad. Y depende de las horas que oramos, de la Biblia que leemos y de las cosas que hacemos bien delante de Dios, eso es lo que nos hace aceptos delante de Dios, buenos delante de Dios, depende en última instancia de ti. Pues quiero decirte que no, que tú no eres el marco para vivir la espiritualidad. Que cuando Jesús hace su propuesta, resulta que la espiritualidad se vive en la necesidad del prójimo que no hay manera no hay manera de obrar para dios y esto no sé si se lo explica alguna vez pero ahora que estoy en 33 me lo tengo que recordar porque hay mucha gente y esto se lo he dicho a varias personas por latinoamérica que bueno, en esta iglesia no pero hay un gran mal que dicen que presentan a dios y dicen presentan a un chaval presentan a mí por ejemplo presentan a, al listo de turno al predicador de turno aquí está el gran siervo de dios no el gran siervo de Dios. Yo tengo una teoría. Cuando cualquiera del mundo dice gran siervo de Dios, hay un gatito que se muere. Eso es lo primero que uno tiene que saber. Esto es así. Hay un gatito que muere. Cuando tú dices gran siervo de Dios, ha muerto un gatito. Un gatito que probablemente estaba en una cestita con sus hermanos frente a una chimenea y se muere. Entonces, no hay que decir gran siervo de Dios, porque eso es un oxímoron, no tiene sentido. Oh, gran siervo de Dios, se mueren los gatitos. Se mueren, no te digas, se mueren los gatitos. Cada vez que lo estoy diciendo, está muriendo uno. Lo estoy haciendo con propósito y su vida ha tenido sentido. Pero, pero se mueren los gatos. Aquí viene el gran siervo de Dios. Y me parece perfecto que tú presentes a la gente como grandes siervos, ¿no? Que es como ¿what? ¿No? Pero haz lo que quieras con tu vida y, y, y ya vendrá la protectora de animales a denunciarte. Pero, pero, escúchame. Siervo de... Pero, ¿qué, qué narices? No sé si esta cámara. Es que mi hermano, no sé para qué. Esto luego lo cuelgan. ¿eh? ¿Qué? De propósito. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo puedo servir a Dios? Pero si Dios no necesita nada. ¿Pero cómo voy a servir a Pero si Dios no tiene necesidad de nada. ¿Pero qué le hace falta a Dios? ¿Qué le hace falta de comer? ¿Qué le hace falta de beber? ¿Qué le hace falta una casa que le haga? Aquí todo lo caso de Dios. Sí, como si Dios... Ay, yo tengo casa. ¿Vale? Como si Dios estuviera en crisis y tuviera que estar buscando en fotocasa. A ver, ¿qué le hace una casa? Por favor. Mirad, yo... Es imposible servir a Dios. La gente cree que la espiritualidad es, 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 es volar. volar ¿eh? La gente se cree que, 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 la, que la espiritualidad es flotar, casi no tocar el suelo. No, Dios no necesita nada de ti. Ah, es que. Y mira, y tenemos unas jergas. Ay, qué espiritual es. ¿Por qué? Porque como está allí de rodillas orando, es muy espiritual. Pues cuando yo leo Marcos 1, Jesús ora, oraba, claro que sí, hay que orar, hay que, hay que, hay que hablar con Dios, hay que escucharlo, está bien. Pero Jesús no se quedaba ahí, Él, Él servía a Dios. ¿Pero cómo servía a Dios? ¿Sirviendo a los demás? Es que no hay otra. El proyecto de Dios para tú, tu... y escúchame bien, porque soy tan ingenuo como cuando tenía 17 años... El proyecto de Dios para tu vida no tiene que ver con la realización personal tuya. El proyecto de Dios para tu vida tiene que ver con en qué medida tú vas a tener la capacidad de vivir en la necesidad del prójimo y sanar a personas como Jesús. Porque para esto he venido. Que no me entretengan, que no me coronen, que no me tengan aquí en la casa de Capernaum. Para esto he venido. Vámonos de aquí. Para esto he venido. No me, no me vengáis con historias. Yo no he nacido para un proyecto mío. Jesús se murió con mi edad. Pero Dios bendito, dos mil años después, su obra permanece porque es eterna. Y eso es lo que todo artista quiere. Y sigo siendo tan ingenuo que creo que esto moviliza y quita hace pensar. Un momento, un momento. Pero pues entonces la vida es: no es en mí, es en los otros como Dios porque Dios es misericordia lo acabamos de decir el primer punto ¿no? ¿y qué misericordia puede tener Dios consigo mismo? ¡Ninguna! Dios no se tiene misericordia Dios nos tiene misericordia Él vive su su, su atributo de misericordia en mi miseria Dios yo soy malo con propósitos, ¿me entendéis? No es, no, no es, una, no es una excusa para pecar, ¿sabes? No es licencia para pecar 007. Pero es lo que es. ¿Cómo vas a vivir tu espiritualidad en ti? Tu marco de trabajo, tu lienzo, no es ni el silencio, ni el vacío. Es la necesidad de tu prójimo. Ahí es donde tienes que hacer obras de arte. Obras. Las cuales Dios preparó de antemano. Mirad, cierro este segundo punto, pero ya me voy a saltar todo este segundo punto, porque yo me enrollo como las persianas. Jesús los deja descolocados. Siempre digo esto, la, la verdadera espiritualidad no es amén. Hay que quitarle el acento al amén, la tilde. La espiritualidad es amén. 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 No amén. Amén. Esa es la espiritualidad. Nos deja descolocar. Los favoritos de Jesús. En el mundo evangélico dicen que son los superadoradores. No, no, no. Los favoritos de Jesús son los perdidos. Las parábolas nos lo demuestran. Deberían ser nuestros perdidos. ¿Te quiero decir algo? Ojalá te lo pueda decir abrazándote. Con todo mi cariño. Yo siempre digo: cuando un pastor empieza diciendo eso huid insensatos, ¿no? dijo Gandalf porque, ¿sabes? te empieza como a acariciar el lomito, para luego como cuando yo con Leia, Leia, ve, ve, Leia, Leia Café. permíteme decírtelo con todo mi cariño si tú pretendes ser cristiano déjate el gnosticismo, ¿vale? déjate ser cristiano, déjate las teorías las teorías las sabemos tú pretendes ser cristiano pero no estás involucrado de manera real, genuina, auténtica, en la vida de otros. Personalmente, pienso que es imposible. Es imposible vivir una vida cristiana centrada en tu charquito. Lo hablábamos en la espiritualidad narcisista. Sí, Alex, pero... Tú no has nacido para ti. Yo no... no, no... Y, y mirad, yo, no sé si decir esto, pero, a veces la gente puede decir, claro Ale, porque a, a ti te va bien haciendo eso. Porque tú vas, vienes, ganas un dinero haciendo eso, tienes tus cosas, tus discos, tus libros, tal, y es normal que tú entiendas que vivir así tiene sentido porque para ti lo tiene y tú lo dices porque lo tiene para ti. Pues te equivocas de largo, porque es justo al revés. Sí, no me va mal. Pero si me fuera mal. Dios sabe que seguiré haciendo lo que estoy haciendo. Porque no me he ido también siempre, y lo he hecho. Y no todo el mundo tiene que irse a Cancún o a Pekín o a una a mitad de la selva, no. Pero tú tienes que entender que tú no has nacido para ti y busca busca qué es lo que Dios no hemos qué mentirosos somos cantando, ¿eh? ¿cómo me gusta la canción esa de eres buen, buen padre y perfecta es tu voluntad no siempre parece es tu voluntad y cuando Dios te dice, no, no, mi voluntad es esta y tú dices, bueno a lo mejor no es tan perfecta perfecta es tu voluntad para mí yo descanso en eso y que el Espíritu de Dios sople en tu vida y vive, vive la fe obviamente no olvídate de este personaje asqueroso que algún día lo, lo terminaré matando pero, pero lo voy a un día un pastor me lo recomendó, me dijo mátalo cuanto antes, lo voy a hacer un día y, y vivir, vive la vida cristiana en tu casa, como misionero sé, sé, un, sé una bendición para tu marido sé una bendición para tu, tu mujer tú te has casado para bendecirle en la medida de lo posible, ¿vale? Yo sé que las realidades son como son, pero entendedme. Deja En el matrimonio... Yo soy, bueno, yo bueno, ya estoy casado, de cinco años y pico, y yo he aprendido esto. Yo en el matrimonio no puedo pensar en mis derechos. ¿Y hay hombres que van por ahí, el versículos a la mujer. Es que la Biblia dice que te sujeta... ¿Tú sabes cuántas cuánta mujeres se van a sujetar por tu decirle en el versículo ese? ¿Dónde mi O sea... ¿Sirve a, a, la, a tu esposa como Cristo? ¡Cristo sirvió a la iglesia! ¿Y qué hizo Cristo? ¿No abrió la boca? ¿Walter? <risa> 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 te veo <te> enfocado. <risa> ¡Servía! Tú has nacido para bendecir a tu mujer, a tu marido, y déjate ya esta guerra de sexos, estos feminismos y, y machismos y hembrismos atroces. Que, de, que exigen derechos, pero, pero es que en el imperio de Dios no se trata de derechos, se trata de qué hay que hacer aquí. Se, la ley queda atrás, no es una cuestión de derechos, de es que a mí me pertoca, a ti te pertoca y en justicia. No, no, no. ¿A dónde hay que dar la vida por uno? ¿Por quién hay que darla? ¿Por mi mujer? Pues se da. Sí, porque yo tengo derecho. Que no, que Jesús tenía más derechos que tú y que yo juntos y se fue a una cruz por ti. Ese es el proyecto, la obra maestra de Jesús. No te enfades, ¿sabes? está todo bien. <risa> me, me, me entendéis, pero es que me ha... Y yo creo en esto. Creo que somos mucho más que valores humanos que nos quieren vender las injusticias. Que no, que no, que no. Que no se trata de eso, se trata de servir a los demás porque es la única manera, la única manera de servir a Dios. Oh, gran siervo de Dios. No, no de a otro gato se muere. Ese es el marco. Los demás, no tu propia... Los demás, los demás. Los demás aunque no se lo merezcan. Aunque tú creas que no se lo merezcan Porque Jesús veía a la gente Lucas 15.1, perdóname, yo soy, yo estoy con Lucas 15 ¿sabes? Se acercaban a Jesús todos los, todos los malos Y Jesús veía en ellos gente Gente para dar misericordia Punto 3, este más cortito La acción curadora de Jesús ¿Cuál es el estilo de Jesús? Porque he dicho que el Evangelio ¿Qué cuadro es ese? ¿De quién es ese cuadro? Decirlo, decirlo a ver, ¿quién es el autor con tantas cosas raras ahí? Miró. miró. No, Miró no. Picasso. Picasso. ¡Picasso! ¡Es un Picasso! ¿Y cómo es la que es un Picasso? A lo mejor no lo habéis visto nunca, pero he dicho, bueno, Pues es Miró, bueno, más o menos. ¿Por qué? Porque es abstracto. Es rarito. ¿Por qué es Picasso? ¿Por qué es el estilo de Picasso? Yo no. Y a veces tú puedes ver un cuadro no sabes de querer. Es. Yo estoy convencido que mí me enseñan un cuadro de querer y yo ya tengo tan abstraídos. <risa> toda esta movida. Que yo digo, ¿Y ese cuadro es de querer. <risa> Aunque no lo haya visto nunca. ¿Por qué? Porque ¿Qué digo? digo, es que el estilo del autor va por ahí. Hay gente que me dice, ah, mira, tus canciones, para es qué suenan a Alex. Yo digo, muy, muy bien. Eso buscamos todo artista. Que digas, pues tengo una marca. No que me digan, es que... ¿Quieres una copia de no sé quién es una copia? Esto es, esto es un artista y el, el motivo de suicidio de todos los artistas. ¡No! ¡Quiero tener mi marca! Bueno, pues, ¿cuál es la marca, el estilo de Jesús, el cómo? Porque he dicho que somos una contracultura, pero a veces que no lo hemos hecho como Jesús. Y hemos ido contra, con espadas, con lanzas, enjuiciando a la gente. Pero es que ese si no es el estilo de Jesús, cazando pecadores. ¿No has visto los que van cazando pecadores por la vida en YouTube? Sí, sí, sí. Que ¿En el Facebook? que digo? Pero pero vas cazando pecadores, ¿quién te crees que eres? Vas por ahí cazando gente, como si eso fuera... Vete tú a saber que ya terminó cinco minutos. Vete... Es, es que... Digo, pero, pero, pero... Pero es que ese no es el estilo del artista, de Jesús. Estás, estás, estás haciéndolo mal. Somos una contracultura, me parece perfecto. Porque la gente dice, no, es que... Es que vivimos... Mira, mira cómo Dios ve las cosas, ¿eh? Atención. Nosotros pensamos que la sociedad está ahí y que nosotros como que estamos como intentando llegar a la sociedad, y está bien, ¿no? estamos como ahí llegando, pero a los ojos de Dios la iglesia está en el centro de la historia y la sociedad está alrededor entonces uno tiene que quitarse los complejos que tenemos, porque la gente acomplejada es la más agresiva y yo creo que la iglesia es agresiva porque está acomplejada y ya está bien, hay que deshacerse esos complejos y decir, che pero sí si es que cuando venga Cristo uff, Así que vamos a vivir como si, vamos a vivir en la Basilea, pero al estilo de Jesús, no yendo ahí a saco, sino diciendo, ¿cómo hacía Jesús las cosas? Mira. Era la marca de la casa. Él lo iba cazando pecadores, él veía enfermos y los sanaba. Veía demonios y los expulsaba. Que te calles, yo casi pongo ahí que te calles. Sin piedad, con las personas misericordia, con los demonios, es decir, cualquier estructura mental que esté... Amargándote la vida Cualquier concepto Que te deshumanice Sea un demonio O sea una idea Sin piedad Sin piedad Yo con las ideologías no tengo ninguna misericordia Porque las ideologías Son muchas de ellas Mismísimos demonios Pero con las personas Misericordia no espadazos. Sanar a la gente. Sanar. Curarles. ¿Y por qué estar en contra de sus estructuras? Porque los están deshumanizando. Y si yo tengo misericordia de mi madre, si yo veo que hay algo que está destruyendo a mi madre, yo odio lo que está destruyendo a mi madre. ¿Me hago entender? Quitémonos los complejos, pero sanemos. Cuando he leído el capítulo 1 de Marcos, Jesús no para. ¿No para de qué? de predicar el mensaje, de sanar a la gente y de expulsar demonios. Y tú y yo tenemos que hacer lo mismo. Yo no soy tu eres pentecostal o no, pero no te lo a expulsar demonios. Me hago entender lo que quiero decir. A lo mejor lo tienes que hacer así, plan, rap, rap, y a lo mejor algunos yo qué sé, yo soy de los que piensan que algunos bichillos por ahí puede haber. Pero son bichillos, ahí están. Pero también tenemos el nombre de Jesús y el nombre de Jesús. Pero hay otros bichillos que son peores. Porque si se te manifiestan allí los bichillos, pues ya lo ves, con dos cuernos y con un tridente y rojo, pues Satanás. Y tengo las herramientas, no pasa nada, ¿sabes? Aunque empiece a sonar la música del de sorcista, que aunque le dé vuelta a la cabeza, de verdad, no, no, a mí eso me asusta. A mí lo que me asusta son las cosas diabólicas civilinas, que es el estilo de Satanás. Es el estilo. Y tú eres llamado a sanar a la gente, sanando. Sanando, eso es lo que hacía Jesús. Es inconfundible. Jesús es inconfundible. Tú quieres acabar con el pecado. Pero en el centro, y aquí me la juego. Y voy a dejar tiempo para preguntas. Dos minutos y termino. ¿Cómo? No Estoy predicando. A ver, me la juego, ¿no? Me la juego. Mirad lo que voy a decir. El interés principal de Dios no es acabar con el pecado. Me parece que no. El interés de Dios es acabar con el sufrimiento. Pero el pecado hace sufrir. Y por eso Dios quiere acabar con el pecado. Pero Dios no es tan así como, es que me han, me han ofendido. Ah, pues tengo que hacer algo. No. Dios ve a la gente y tiene misericordia y dice, eso lo está destruyendo, el pecado. Yo quiero acabar con el sufrimiento. Por lo tanto acabo con el pecado. Pero la iglesia quiere acabar con el pecado. Pero que la gente sufra pero no, macho, no, 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 ese no es el estilo de Jesús inconfundible él venía a sanar él veía gente pecadora, sí, pero veía gente enferma y tú y yo somos eso y tenemos que ser llamados a sanar y a expulsar lo que hay que expulsar de la vida de la gente, claro que sí sin piedad, cállate y sal de él pero abrazando a las personas al estilo de Jesús Dios quiere acabar con el sufrimiento y por último, el objetivo final de todo y el principio la pintura en el eje central del mensaje del cristianismo no hay una serie de dogmas que seguir en el centro del mensaje de Jesús no hay un moralismo en el centro hay perdón perdón y la iglesia es una comunidad de perdón de hecho la iglesia ha puesto aquí que es nuestra escuela porque los artistas hoy en día somos muy egocéntricos y trabajamos solos pero habían artesanos habían comunidades de artistas que es a lo que Dios nos ha llamado a vivir la vida en comunidad y a hacer obras de arte juntos los grandes cuadros renacentistas dicen, no, esto era de Miguel Ángel no, Miguel Ángel dijo Paquito píntame esa cara ahí Federico aquella, de yo pinto esta que macho, esta te ha quedado bien, ti yo la repaso y él era el maestro pero pintaba una comunidad una comunidad de perdón Hemos sido llamados a perdonar a los demás, a darles perdón. Lo que atéis en la tierra será atado en los cielos, y lo que desatéis en la tierra será desatado en los cielos. Dice Mateo capítulo 16 y Mateo capítulo 18. Y en ese contexto está hablando del perdón. Perdón. Una comunidad de perdón. Que este mundo nos conozca como una comunidad de perdón. Ese es el resumen. ...de lo que quiero que sea mi vida. ¿Por qué? Por misericordia. Yo quiero que sea el motor de, de mi vida. Misericordia, sinónimos. Gracia, amor... ¿Recibisteis de gracia? ¿Qué dice el texto? De gracia. ¿Estás dando de gracia? Si tú vives por gracia... ¿Cómo vives por, por, por obligación? ¿Por, por, por buscar X? Y... Vive regalando tu vida a otros. ¿Dónde? En nosotros, en el prójimo. No hay manera de ejercer la gracia de Dios que te ha sido dada, a menos que te involucres de manera real y de manera práctica. ¿Hace falta que te diga a maneras prácticas? Orar por la gente. ¿Crees que te iba a decir algo? ¿Oras por la gente? ¿Oras? Pues por... no Señor bendice a. Sobre todo los que te caen mal. Por eso hay que orar mucho. ¿Oras por la gente? les llamas, quedas, te involucras, en la medida de lo posible, cuidas, preguntas, ¿eres un metido? Dios nos llama a ser entro metidos. Yo quiero que la gente, yo lo a mí me encanta mi iglesia, yo quiero deciros que yo estoy enamorado de todos vosotros. De línea lo sabe. Yo digo, yo, como, yo por mi iglesia mato. Estoy enamorado yo le doy permiso a todos los miembros de mi iglesia a que vengan y me pregunten que me digan Ale, estoy orando por ti que me digan Ale, ¿cómo estás? ¿y cómo te va con Gerald? ¿y cómo está Leia? ¿y cómo estás tú? ¿y qué te pasa? ¿Y qué tal? yo no me voy a enfadar porque tú me preguntes y yo te voy a contestar te voy a decir, por bien, por mal, por regular porque a mí me gusta la gente que se mete en mi vida porque eso significa que me quiere ¿Eh? el prójimo ¿cómo? ¿cómo tengo que actuar? Me vienes a decirme, Alex, es que lo está haciendo falta y empieza a juzgarme? No, 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 se no es el estilo de Jesús. ¿Cuál es el estilo de Jesús? Sanar. Sanar. Y impulsarme los demonios. Sanar y expulsarme los demonios. O Esas dos cositas son importantísimas. Y número cuatro. ¿Qué? ¿Cuál es la obra máxima? ¿De qué se trata esto? ¿Qué hay en el centro? ¿Cuál es la obra terminada? El perdón. Y termino, ahora sí, perdóname mis minutos relativos. Esta es la frase. En la eternidad... No habrá nadie, nadie, que no haya sido perdonado.